0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Mix, el podcast de tecnología. Comenzamos eh, con una actualización bastante importante por parte de Apple del tema de las escuchas. De decir, ya sabéis, os pongo un poco en contexto, al igual que hacía Google, al igual que hacía Amazon, Microsoft eh, y seguramente más y más compañías irán saliendo a lo largo del tiempo apple eh, subcontrataba a diferentes empresas a lo largo de todo el mundo para que esas personas esos trabajadores escucharan las eh, o parte de las conversaciones que teníamos con su asistente virtual con Siri y hicieran algún tipo de evaluación o varios tipos de evaluación con ellas cuando esto salió a la luz, a finales de julio, Apple no tardó mucho en cancelar el programa, en suspender el programa, mejor dicho. Y ahora tenemos una nueva actualización de lo que es lo que van a hacer. Eso fue, digamos, un aviso o un anuncio temporal de, oye, ¿qué? Vamos a pararnos donde estamos, vamos a evaluar cuál es la situación, que es lo que dijo la compañía, y ahora nos llega la respuesta final, es decir, después de eso pesarlo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a detener el envío a los servidores de las grabaciones de Siri, pero sí se van a enviar las transcripciones, es decir, se va a enviar texto, pero no se van a enviar los audios como se estaban enviando no de este 0,2% de las llamadas, mejor dicho de las llamadas, de las conversaciones ¿no? que tengamos con Siri. Lo bueno es que a través de una nueva actualización de software, yo entiendo que a partir de iOS 13, entiendo, quizás eh, para los que se queden en iOS 12 y similar, habrá también una actualización futura menor simplemente para cambiar esto o a lo mejor es algo que puede hacer Apple de forma remota. Van a pasar a ser, eh, digamos, opcionales. Apple por defecto no te va a grabar, no va a enviar nada para que sea evaluado y va a dejar que aquellos que, oye, quieran colaborar con Apple eh, de alguna forma puedan ir e activarlo. No sé cómo va a quedar esta situación, no sé si esto va a ser algo que le digan cuando estás, cuando estás configurando el iPhone desde primero o si va a ser algo que tienes que escarbar en los ajustes para encontrarlo. Si es como lo primero, pues es muy similar a cuando te estás instalando una aplicación, cuando te estás instalando, eh, por ejemplo, un navegador, el, incluso Firefox, que te dice, ¿quieres colaborar con Mozilla para no sé qué, no sé cuánto y, y, y enviarnos información de tu uso? Y tú puedes decir, oye, pues confío en Firefox o en Mozilla o no. No, pues con, con un montón de aplicaciones funciona así. Apple va a hacer esto. Es algo que me parece suficiente. Como ya sabéis, grabamos dos episodios del podcast Cupertino, el podcast hermano de Mix en el que comentamos cosas exclusivamente de Apple y hablamos muy a fondo sobre este tema. Y yo comentaba dos cosas. Uno, que tendrían que desactivar las grabaciones, me parecía obvio, y segundo, que lo tenían que desactivar por completo. Que aquellos eh, usuarios de Apple, seguramente hayan muchos, muchos eh, forofos, entonces esta es gente simplemente que quieran colaborar con Apple de alguna forma para mejorar Siri, van a poder y activarlo. Entonces, esto es lo que ha decidido hacer la compañía. Yo promovía, o yo proponía, mejor dicho, que pagase a la gente para que, oye, tuvieran... Eh, un mayor incentivo y una mayor comunidad de personas apoyando a este sistema o este asistente virtual, pero de momento pues este caso no ha quedado. Otro gran cambio y también otra cosa que criticábamos en Cupertino y es que van a ser estudiados, van a ser escuchados todas estas grabaciones por empleados de la propia Apple no van a ser por empresas de tercera. Sabemos de dos empresas a lo largo del de mundo, tanto en Irlanda como en España, que estaban en estas medidas y la empresa de Irlanda despidió, me parece, como unas 300 personas. Por ahí, claro, les cancelaban este programa y eran muchas personas escuchando constantemente conversaciones. Entiendo que las de Irlanda escuchaban en inglés, aunque la empresa que lo estaba haciendo en España lo hacía en un montón de idiomas. La empresa que lo estaba haciendo en España, aquí en Madrid, ya lo explicamos, Sigue trabajando, pero sigue trabajando con escuchas del asistente virtual de Google. Es muy curioso, no sé cómo va a quedar la cosa, porque en principio Google dijo que había quedado suspendido este tema para dentro de la Unión Europea, así que mm, más dudas. A ver si siguen charlando un poco más eh, los empleados y nos enteramos de más de estas compañías que haya por todo el mundo. Por Europa tiene que haber varias. Supongo que, por ejemplo, para temas de Alemania tiene que haber alguna más, temas franceses, y seguramente ya digo, hubiera por todo el mundo, en China, en Japón, etcétera. Dejamos Apple y Siri atrás y cambiamos a un tema que yo me había medio olvidado y es la criptomoneda de Telegram. Hace unos meses comentábamos algo que no sabíamos que estaba ocurriendo, etcétera, no sabíamos nada más. Y varios inversores, varios de estas personas que han puesto, creo que como 1.700 millones de dólares invertidos en este proyecto de criptomoneda de Telegram, dicen, le han contado al New York Times, que el proyecto sigue activo y que la compañía les ha dicho a ellos que el proyecto, en principio, va a salir en su fecha prevista, que es el 31 de octubre, es decir, dentro de dos meses. Más allá de eso, realmente no sabemos más. Ya sabéis que la criptomoneda se va a llamar GRAM, por decirlo de alguna forma, criptomoneda. Yo entiendo que es una criptomoneda muy clásica, similar a Ethereum. Vamos a ver luego qué es el de lo que se convierte. Y la cadena de bloques sobre la que está construida es el TON. Entonces, no sabemos nada, pero justo esto está, bueno, al lado de la eh, libra de Facebook que comentábamos hace un par de días como eh, un montón de inversores, un montón de socios están un poco un poco las, eh, las dudas. Así que, 31 de octubre, ya para noviembre, si todo sale bien, veremos qué es lo que pretende hacer Telegram con esa criptomoneda y cuáles van a ser las características que ponga en el servicio. Y ahora no tenemos que hablar de Huawei porque ya sabemos que viene el Huawei Mate 30 en principio creo que como el 18 de septiembre, aunque no está confirmado, este próximo super telefonazo de la compañía china y ha habido polémica o ha habido dudas porque la propia Google, que ya sabéis que es la socia que le tiene que licenciar estas sus aplicaciones, Huawei no puede porque el gobierno estadounidense se lo prohíbe, etcétera. Dice que Google no se aplican las extensiones garantizadas por Trump, es decir, que estas dos extensiones de 90 días estaban pensadas para teléfonos existentes, es decir, por ejemplo, el Huawei P30, como salió en febrero, todo, antes de que todo este drama naciera, se llevara a cabo, etcétera, pues en principio no va a tener ningún problema hasta pues que el teléfono se estropee, ¿no? Es decir, en principio Google va a poder seguir colaborando con Huawei para teléfonos existentes. ¿Para teléfonos nuevos como el Mate 30? Pues no. Según la propia Google, la propia Huawei ni dice ni desdice, eh, estoy encontrando mensajes contradictorios, no sé qué va a pasar. Eh, las posibilidades son... Eh, Tres o cuatro, que el teléfono solo salga en China, que el teléfono salga en todo el mundo con el software de China, que el teléfono salga con Google Play y que ya se acordarán los abogados o los jueces o la justicia de hacer lo que tengan que hacer. No sabemos muy bien qué va a ocurrir, no sabemos incluso qué va a pasar con el software que no es de Google. Es decir, por ejemplo, va a venir con las aplicaciones de Facebook, las aplicaciones de Microsoft, de Twitter, Instagram, etcétera No lo sabemos, es software estadounidense que está... Eh, secuestrado, por decirlo de alguna forma por las mismas normativas, entonces tiene que respetar la legislación estadounidense y en principio, si no hay Google Play, si no hay Gmail, si no hay los servicios propios de Google, no debería de poder haber estas aplicaciones, entonces no es un tema de que ¡ay! no me viene con Gmail y luego me lo instalo no me viene con YouTube y luego me lo descargo por ahí, ¿no? es que te va a venir con un montón de cosas y sin los servicios de Google, entonces vamos a ver en qué queda la cosa, porque este es uno de los teléfonos que yo más espero de todo el año, tiene pinta de que va a tener una cámara bastante importante ya digo, simplemente nos queda that. Algunas noticias rápidas más, eh, no por ser rápidas menos interesantes, y una muy curiosa es que BMW, el, la compañía automovilística alemana que todo el mundo conoce, anunció un coche en color negro puro, este Benta Black que crearon unos científicos hace un montón de tiempo. Es un color, es sintético, muy especial, un tinte, mejor dicho, más que un color, color ya está inventado obviamente, que absorbe, es capaz de este material de absorber creo que como el 99, 99,5% de la luz con la que chuca, con lo cual es como si no vieras nada. No rebota, no tiene reflejos, es como si no hubiera nada lo que está pintado con eso desaparece de la vista. No es como si miraras al infinito, ¿no? No es una versión nueva del Vanta Black, no sé si se llama Vanta Black 2, etcétera, es la versión anterior, la versión nueva es un poco más negra, pero es curioso verla en un coche. Os dejo un vídeo y os dejo unas imágenes que ha publicado la propia BMW a nivel de marketing, pero tengo que decir que me decepcionan primero porque claro, son imágenes de marketing, la iluminación, etcétera, no deja ver cómo va a ser el efecto en las calles y lo más probable es que nunca veamos este coche en la vida real circulando, ¿no? O al lado de los nosotros parado en un semáforo. Entonces, nos vamos a quedar con las ganas a no ser que este tipo de medidas se hagan populares. Luego, otra consideración, este es un color muy, 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 muy oscuro. Entonces, claro, solo ves las luces del coche o la matrícula, etcétera, ¿no? Y algunas partes que no están pintadas en el color, como el logo de BMW, o partes del salpicadero, o los cristales, etcétera. Y, claro, para la conducción nocturna puede ser preocupante, pero bueno, no creo que mucho. Os dejo también un enlace para aquellos que estéis recibiendo mucho spam en vuestro calendario. Por cierto, parece que hay como una especie de oleada de spam en Google Calendar, de un montón de hackers o hackercillos, bueno, ciberdelincuentes que han encontrado esta forma de enviar spam sin sí que las herramientas de Google de detección lo paren. Es muy fácil solucionarlo. Os pasáis por el enlace y es cambiar un par de ajustes en Google y también algo muy curioso es que después de varias presiones de Hollywood y de otras industrias de otros países parece que varios fabricantes de televisión están de televisiones mejor dicho están trabajando en un modo cineasta un modo film filmmaker ¿Qué es este modo filmmaker o qué es lo que va a tener? Bueno, pues en principio va a ser un modo configurado de la televisión como se deberían de ver las películas, es decir, de la misma forma que se ven en un proyector láser en el cine, sin entrelazados, sin estas eh, cosas que desdibujan las, lo, lo, los marcos, los frames de, de la imagen, y que ya sabéis que es un problema porque hace que todo se vea como una telenovela, ¿no? De hecho se llama el efecto telenovela. Entonces, han hablado de que lo van a actualizar varias de, de sus televisiones, tanto el LG como Panasonic, como vicio, por ejemplo, Sony y Samsung no han dicho nada, pero no han dicho modelos, no han dicho tal tele, etcétera. Entonces, si tenéis una tele LG, por ejemplo, como es mi caso, ¿vais a recibir este modo cineasta en el futuro, como una actualización de software? Pues no lo sé. Yo, sinceramente, tampoco creo que vaya a mejorar la calidad de la imagen de mi televisor una barbaridad. En una tele de 2.000, de 5.000 euros, oye, pues es posible, pero ya seguramente ya se pueda conseguir este modo cineasta haciendo un par de ajustes, o 3, 4, 5, ajustes en las televisiones actuales. Lo que pasa que esto te lo hace, pues eso, con un clic y luego cuando dejas de ver películas así muy espectaculares, puedes volver a un modo que sea un poco más vibrante, un poco más falso, pero oye, al final es mucho más resultón. Y muchas más noticias en la newsletter. Como siempre, ya sabéis que todos los enlaces los dejo en los de del episodio. Hablamos del Fitbit Versa 2, el nuevo reloj inteligente este que ahora viene con Alexa, por cierto, también viene con Spotify incluido. Una nueva cámara de Insta360, que es del tamaño casi de un dedo, de un pin, ¿no? Y que puede grabar vídeo 4K para que te lo pongas en la visera, para que te lo pongas en la camisa, etcétera. Una cámara de acción muy, muy, muy pequeñita y un montón de cosas interesantes, ya digo. Solo tenéis que mirar las notas del episodio. Y os recuerdo, el grupo de Telegram está abierto. Creo que somos, no sé si estamos a punto de llegar a 500 miembros, con lo cual, si queréis, pasaros por ahí. No somos 500 personas hablando a la vez. bla, 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 bla No, como una locura, ¿no? Siempre hay conversaciones bastante vivas y bastante interesantes si hay gente de todo tipo con dos ojos, con tres ojos, con un ojo con cinco manos, con una mano, etcétera, y de todos los países del mundo. Pasaos, os dejo el enlace al final de las notas del episodio y si no lo podéis encontrar en la propia web de Mixio. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos mañana.